0: capítulo 14 estuvimos estudiándolo y quiero que repasemos solamente para entrar al 15 los últimos versículos hechos capítulo 14 versículo 24 y hoy vamos a ver la biblia hermanos yo creo que el estudio de hoy se va a partir en dos o tres vamos a ver tal vez en dos porque vamos a ir despacio para entender esta oye carne, hermanos, que está buenísima, Buenísima. Gloria a Dios. Hechos capítulo 14, versículo 24. Recuerden, hermanos, que estudiamos la semana pasada cómo Pablo y Bernabé estaban en Iconio, Cómo dijeron que eran dioses, ¿recuerdan? El dios Mercurio, el dios Júpiter, ¿verdad? Cómo ellos intentaron este, explicarles a ellos salud y cómo al final los apedrearon. Sacaron a Pablo medio muerto, le hicieron guardaespaldas a los hermanos, se levantó y volvió a entrar a la ciudad y estuvo ahí un tiempo. Luego, hermanos, cuando ya habían orado y ayunado, salieron de ahí. Recuerden que Pablo dijo que a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios. Y hermanos, yo vuelvo a repetir, hay una de las cosas que al cristiano le cuesta entender a veces, es que pasamos, pasamos circunstancias difíciles. Hermanos, en el mundo tendremos aflicción, Jesús lo dijo. Vamos a padecer, nos vamos a angustiar. ¿Quién más que Pablo, hermanos? ¿Quién más que Pablo y los discípulos que anduvieron con él sufrieron situaciones incómodas difíciles hasta de muerte de sangre pero siempre vieron la gloria de Dios y escuche nunca perdieron la fe hello están conmigo nunca perdieron la fe en el verso 24 eh, volvemos a leer dice ellos regresan a Antioquía de Siria y quiero que veamos un tirito el mapa porque en el mapa creo que es blanco y negro o el bueno en sí, vamos a ver en ese, ellos estaban, voy a acercarlo un poquito Jairito donde está el, donde está el punto rojo, el, el bombillito, recuerden hermanos que en el mapa que estuvimos estudiando salen dos, dos Antioquías, dos ciudades que se llamaban Antioquías. Por eso es que cuando estudiamos los viajes de Pablo nos vamos moviendo, ¿verdad? Y vamos entendiendo el recorrido. Yo les decía a ustedes, hermanos, que no es, nosotros lo vemos aquí en un mapa, pero no es, no era tan cerca, ¿verdad? O sea, estamos hablando de kilómetros y que muchas veces Pablo tuvo que recorrer el mar en una barca para poder estar ahí. ¿No salió, verdad? Sí, ok. Vean, ven, allá arriba, donde dice Tarso, de Listra, todo eso, ahí anduvo Pablo y vea donde dice Antioquía allá arriba, ¿verdad? A la par ahí, Antioquía, pero él ahora regresa a Antioquía de Siria, abajo, ¿lo ven? Entonces recuerde que la semana pasada estuvimos viendo que Pablo estuvo en Listra, en Derbe, en Licaonia, en Licaonia fue donde los quisieron hacer dioses, ¿verdad? Estuvo predicando en Panfilia, ¿verdad? En todo ese lugar, en de Capadocia, de Galacia y ahora regresan a Antioquía de Siria, ok. Entonces, ese es el título que sale en su Biblia cuando leemos el verso 24, están conmigo. El regreso a Antioquía de Siria. Dice el 24, pasando luego por Pisidia, vinieron a Pánfila y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. Eso lo vimos la semana pasada. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado, llegaron a Antioquía de Siria y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe, ¿a quiénes? A los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los que no eran judíos, los que no eran circuncidados como judíos, ¿okay? vamos a ir entendiendo esto. Ellos hermanos entonces llegan a Antioquía, Pablo llega a Antioquía y sigue predicando en las iglesias contando las maravillas de lo que Dios había hecho con los gentiles. Verso 28, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Ahora vamos al 15.1, Hechos capítulo 15, versículo 1. Entonces, ¿m? algunos que venían de Judea, venían del otro lado también, eran judíos, enseñaban a los hermanos, y ojo lo que les decía: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis, ¿qué? Ser salvos. Aquí arrancamos, mis amados, con lo más y mejor. Nótese que la predicación comienza a salir, nótese que Jesús fue muy claro con los discípulos y les dijo vayan por todo el mundo y lleven este evangelio, bautícelos en mi nombre y los discípulos hermanos fueron los que vivieron con Jesús los tres años y medio del ministerio, escucharon a Jesús, aprendieron sus enseñanzas, las escribieron y ellos salieron, pero recuerden, hermanos que habíamos hablado que cuando Jesús le dijo a Pedro: Sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿verdad? Y a ti te daré las llaves del reino, ¿verdad? Estaba diciéndole que Pedro era el precursor, el, el que llevaba la apertura para llevar el evangelio a los gentiles como discípulo. Fue a Pedro. Pablo se convierte luego y lleva a los, a los perdón, a los gentiles lleva la palabra. Pero entonces, hermanos, nótese que mucha gente comenzó a creer en Jesucristo, comenzó a creer en sus palabras. Todos estos judíos se convirtieron al cristianismo y eran ya mesiánicos, judíos mesiánicos porque ellos creían en Jesús como el Mesías. Eran hermanos igual a usted y a mí. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchos de ellos, hermanos, empezaron a irles a hablar a los que estaban creyendo. Y les dijeron si no se circuncidan conforme al rito de Moisés Ustedes no pueden ser salvos Si la circuncisión era para los judíos Esta palabra era para los que no eran judíos Entonces amados estaban aquí ellos condicionando La salvación a una obra de la ley Están conmigo entendemos esa parte recuerden que los judíos vivían bajo la ley y ellos habían tomado la ley de Moisés y todo lo que Dios les había hablado hasta el día de hoy pero esto es importante que lo entendamos hermanos porque vea vea cómo la gente al no estudiar la palabra de Dios le dicen amén a todos a todo a toda falsa doctrina a todo lo que escuchen y usted sabe hermanos que por ejemplo hay ahorita religiones y sectas que describen que si usted no hace tal cosa no es salvo si usted no hace esto no es salvo están conmigo esta gente le estaban diciendo todos los que quieran venir a recibir a Cristo tienen que circuncidarse en como lo está escrito en la ley de Moisés ¿por qué? ¿Por qué los judíos estaban condicionando la salvación a la ley? ¿Qué bases tenían para decir eso y llevar esta palabra y predicar? Vamos a irnos ahora al Antiguo Testamento y vamos a comenzar a estudiar ¿Por qué la circuncisión era tan importante? ¿Y por qué los judíos estaban condicionando la salvación a la circuncisión? Yo creo que todos se acuerdan cuál era la circuncisión, ¿verdad? Ya lo habíamos hablado Vamos a ir a Génesis capítulo 17 versículo 10 Génesis capítulo 17 versículo 10 nótese amados que aquí Dios le habla a Abraham yo creo que habíamos leído este versículo pero lo vamos a volver a leer estos, estos pasajes por eso le digo que hoy vamos a estudiar bastante esta cuestión que pasó en el libro de los hechos verso 10 Génesis 17 10 dice este es mi pacto le está diciendo Dios a Abraham que guardaréis entre mí y vosotros notes hermanos que el pacto que Dios le da a Abraham para que su descendencia sea su pueblo es el pacto de la circuncisión ¿Mm? era un pacto visible hecho en la carne para que todos supieran que eran del pueblo judío que le pertenecían a Dios pero nótese que Dios no le dice que solo para que sean judíos no para que sean mi pueblo Dios está condicionando a Abraham y le dice este pacto lo guardaréis entre mí o sea soy yo como Dios y vosotros tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Verso 11, Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Verso 12, y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones todo mundo era para siempre, ¿verdad? En los judíos. El nacido en casa, o sea, el un hijo judío y el comprado por dinero, escucha esto. A cualquier extranjero que no fuera de tu linaje, o sea, un esclavo o alguien que trabajara con ellos, debe de ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero y estará mi pacto en dónde, en dónde dice en vuestra carne están conmigo hermanos no se me duerman estoy en el verso 13 ¿eh? Génesis 17 13 escuche debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo ¿Dónde le está diciendo Dios que es la señal? En la carne ¿Ok? Y el verso 14 dice Y el varón incircunciso El que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio Aquella persona será que Cortada de su pueblo Porque ha violado mi pacto ¿Ok? Vamos entendiendo por ahí ojo a esto el Señor entonces hermanos Dios entonces le habla a Abraham y le dice esto se pone como un pacto es un sello yo lo dije y así tiene que ser el pacto hermanos de la circuncisión era cortar el prepucio del pene de los varones cuando Dios le dijo a Abraham ya Abraham estaba viejo reviejo estaba ¿Qué le iba a cortar, tenía que cortarlo, tenía que cortarle a sus hijos y a los esclavos. Ahora hermanos, yo de solo pensarlo me dan, decía el del chapulín colorado, me dan ñañaras, el doctor Chapatín, ¿verdad? Usted se puede imaginar qué clase de dolor físico implica esto, porque un niño de ocho días se lo hacen y llora y le duele pero no tiene la conciencia que tiene un hombre grande y hermano no era asunto de que póngale anestesia y, y no, 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 no póngale y venga ese dolor yo me imagino hermanos que era o fue tan impactante para ellos que nunca lo olvidaron ¿Eh? hay cosas en la vida que usted dice ay no cuando uno es niño le duele la muela usted el resto de su vida se acuerda al día que le dolió la muela o un oído bien bravo ¿verdad? esas infecciones usted se puede imaginar lo que había o sea lo que pasaron estos varones hermanos porque Dios lo que quería era que tuvieran algo presente, que estuvieran siempre presente. Pero no solamente puso esto como pacto, sino que mucho tiempo después, cuando aparece Moisés, Dios le da las tablas y recuerdan que hay muchos pasajes que dicen, por ejemplo, la sangre que se puso en los dinteles, ¿verdad? La van a recordar. Eh, esto lo escribiréis en una eh, pulsera y se lo van a poner. Perdón. Hoy en día, hermanos, si usted va a Israel, yo he estado estudiando un poco la cultura de ellos y veo muchos. Eh, tengo muchos canales de allá que subo noticias en la página escatología y entonces, vieran, hermanos, es interesante porque ustedes, por ejemplo, si ustedes vieran a los a los judíos andan un tilichero encima. ¿Mm? Ellos usan, algunos ortodoxos usan un sombrero especial con una cuestión especial. Usan un colochito por aquí, otro colochita por aquí, la barba larga. Ellos usan, eh, visten de negro y tienen, eh, se amarran una faja con unos cordones. Usted llega a las puertas y todas las puertas de los judíos, todas. Tienen una abertura así como una cajita metida, ¿verdad?, y en esa cajita tienen un papel arrollado como un pergamino y no hay judío que no entre a la casa, lo toque y se toque su boca porque todo tiene un simbolismo, cuando el Señor le dijo a Moisés escribirás esto y lo enseñarás a tus hijos o pondrás esto en tu casa ellos lo pusieron simbólicamente y es la forma en que ellos recuerdan entonces es como la palabra de Dios está en mi boca es una forma simbólica, los judíos lo hacen hasta el día de hoy así entienden qué interesante ellos andan con sus flecos y con sus tiras de hecho estaba viendo que los niños después de los 12 años que pasan de ser niños a varoncitos a ellos les dan una serie de cosas y hay un mecate especial una tira que para nosotros sería como una tira pero para ellos es un simbolismo especial de que es el tiempo en que ellos tienen que guardar su virginidad para dios entonces le dan ese cordón y todos los niños judíos se lo guindan aquí todos los días se levantan y se lo ponen para que cada vez que lo vean recuerden que tienen que guardar su virginidad para Dios muy interesante verdad la falta de conocimiento ha llevado a iglesias como esta que sale en la televisión que se llama oración al Espíritu Santo que esta gente lo que hacen es comercializar y tergiversar, tergiversar la palabra, porque esta gente lo que hacen, hermanos, es que de verdad hoy les vamos a dar el, el, la pulsera ungida que trajimos desde Israel y entonces pase todo el mundo y si pueden la venden, ¿verdad? Hoy, entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Que nosotros, los occidentales, porque ya están en el Medio Oriente, nosotros los que estamos de este lado occidentales, como no entendemos muchas veces la cultura judía la gente toma aquel cordoncito como un amuleto ¿Eh? y entonces le ponen fea que si yo ando con ese amuleto Dios me protege y se cae en brujería en ocultismo en adivinación porque mi pueblo pereció por falta de conocimiento ¿Eh? ahora Dios le dio eso a Abraham para quienes, para los judíos y para poder ser parte del pueblo de Dios había que circuncidarse los hombres y hacer otro montón de cosas más, por eso es que estos hombres empezaron a enseñar en Judea y decían no, 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 si esta gente le anda predicando a los gentiles tienen que venir y circuncidarse y tienen que hacer lo que dice la ley de Moisés, en Génesis capítulo 34, poquito más adelante, en el verso 14, hay otro ejemplo también, hermanos, de la importancia y de la forma tan arraigada que, tienen, que tenían los judíos y ahora los ortodoxos sí lo tienen, porque son hay ortodoxos y ultraortodoxos, que son, de verdad, esa gente no... Ni siquiera hermanos tienen internet, cultivan su propia comida, cultivan, hacen su propia electricidad, no tienen contacto con el mundo, viven en pueblos aislados, porque todos los demás no, no cabemos, ¿verdad? Ni siquiera otros judíos. Cuando Jacob, hermanos, tuvo a sus doce hijos, las doce tribus de Israel, recuerdan que Jacob, Dios le cambia el nombre a Israel, tuvo una hija que se llamaba Dina. Y cuenta la historia, de hecho hay una película de esto muy bonita también, donde Dina es violada y la deshonraron. Y entonces el muchacho que la deshonró, después de que la violó, se enamoró de ella y entonces viene a Israel, a Jacob y le dice que se la dé por esposa. Y le dice, ve, hagamos un contrato, Yo, como yo la deshonré, yo me la llevo, la hago mi esposa, no sé qué no sé cuánto. Y entonces uno de los hermanos le dice esto que dice en Génesis 34 14 los hermanos de Dina le dijeron a ese muchacho no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a un hombre incircunciso ¿Eh? oiga lo que le dice porque entre nosotros es abominación ustedes vieron que, que Dios le dijo a Abraham el que no queda fuera de mi pueblo o sea la orden de Dios fue tan radical hermanos tan radical que los judíos decían no aquí hay que hacerlo y este varón puede venir a hacer lo que quiera pero no le vamos a dar a nuestra hermana porque la incircuncisión es abominación en éxodo capítulo 12 pasamos de libro en el capítulo 43 Cuando los egiptos, perdón, los israelitas salieron de Egipto En el verso 43 Éxodo 12, 43 Habían salido de Egipto y Dios viene y le habla Jehová a Moisés y Aarón ¿Eh? Recuerdan que Moisés era el líder, Aarón era el sumo sacerdote y le dice Jehová a ellos esta es la ordenanza de la Pascua la Pascua amados es una celebración que lo hacen hasta el día de hoy recuerden que la Pascua es la celebración del día en que Moisés sacó a los israelitas de Egipto que esa noche cuando morían los primogénitos ellos tuvieron que celebrar la Pascua y el Señor le dijo van a celebrar Van a hacer esta celebración todos los días del resto de la vida, ¿verdad? Cada vez que, calendar, que el día que calendarizaron esa festividad, la van a seguir haciendo, amados, hasta el día de hoy. En la Pascua, ellos comen carne de cordero, se reúnen las familias. Los judíos hacen, tienen una mesa ahí donde ellos eh, comen, pero ese día es especial porque ellos ponen carne, ponen pan sin levadura, buscan hierbas amargas, no me pregunte qué clase de hierbas, no lo sé, pero son hierbas amargas y ellos hermanos celebran la Pascua haciendo lectura y recordatorio del día en que Dios sacó al pueblo de Egipto. Entonces usted va a la mesa de un judío en Pascua y usted escucha que ellos dicen vamos a hacer una oración a Yahweh, vamos a, a darle gracias por habernos librado porque ellos se hablan así verdad por habernos librado de los egipcios por haber hecho aquello y por aquí y allá entonces ellos hacen la celebración hermanos y recuerdan y eso se lo han enseñado a sus hijos entonces Jehová le dijo a Moisés verso 43 esta es la ordenanza de la pascua ningún extraño comerá de ella mas todo siervo humano verso 44 comprado por dinero comerá de ella después de que lo hubieras circuncidado o sea hermano era radical la cosa ni fiestica ni navidad ni bautizo nada o se circuncidaba o quedaba fuera de cualquier actividad que celebraran los judíos, aunque viviera entre los judíos. Era fuerte la cosa, ¿verdad? Radical. Dice el verso 48. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, seale circuncidado todo varón y entonces la celebrará y será como uno de, nuestra, de vuestra nación pero ningún incircunciso comerá de ella. Ah, caramba, vamos entendiendo, hermano, ¿sí? ¿Ah? Vean qué interesante. Vean qué importante la circuncisión para los judíos, con temor y temblor, hacían las cosas para honrar a Dios. Vamos a Josué, capítulo 5. Más adelante, ya había pasado Moisés con el pueblo y toda la cosa, y aparece Josué que fue el sustituto de Moisés, el discípulo de Moisés. Y resulta, mis hermanos, que cuenta la historia también, que Josué andaba con el pueblo de Israel. Y vean lo que cuenta la historia. Vamos a leerla en el capítulo 5, versículo 1 de Josué. Ve lo que dice, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán del, al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Hago una pausa. Josué estaba, Acuérdese que Josué para llevar al pueblo de Israel, hermanos, después de que Moisés muere, a Josué le toca llevar al pueblo de Israel para la tierra prometida, recuerde que Moisés nunca entró a la tierra prometida, le tocó a Josué, pero la tierra estaba invadida de enemigos, están conmigo. Entonces, hermanos, tanta gente que había y tanto enemigo que había, esta historia cuenta que estos reyes de esos enemigos del pueblo de Israel, cuando escucharon que Dios había hecho el milagro de sacarlos, de que secó las aguas y los sacó por el mar, dice que ellos desfallecieron, estaban llenos de miedo, desfalleció su corazón, no hubo aliento en ellos. Verso 2. Y en aquel tiempo Jehová le dijo a Josué, ¿eh? hazte cuchillos, escuche esto, afilados, ah, póngale filo y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel, ay, oiga hasta que me da frío a mí, por eso hay que mucha gente que malinterpreta la palabra dice, ay es que Dios era un cruel Dios mandaba a matar aquí no es que la gente no entiende todavía por eso le digo hermanos no se puede sacar un texto para un pretexto verdad o un contexto para un pretexto no, no no hay que entender la palabra hay que estudiarla y le dice entonces el señor a Josué en el verso 3 bueno y en el verso 2 perdón que circuncidara y le dice en el verso 3 y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot que era un lugar que se llamaba así verso 4 esta es la causa por la cual Josué lo circuncidó todo el pueblo que había salido de Egipto los varones todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después de que salieron de Egipto acuérdense que ellos duraron 40 años Verso 5 Pues todos los del pueblo que habían salido Estaban circuncidados mas todo el pueblo que había nacido En el desierto por el camino Después que hubieron salido de Egipto No estaba circuncidado ¿Ve? Entonces hermanos había que volar cuchillo No fue a los demás. ¿Ve cómo vamos entendiendo? <risa> claro que sí hay que ir despacio y dice verso 6 porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que no les daría tierra que fluye leche y miel recuerdan que en el camino hermanos cuando estuvieron en el Sinaí por ejemplo recuerdan que Moisés subió al monte ¿Ah? creo que unirá el el domingo subió al monte y cuando venía para abajo a dejarle las, las tablas ¿verdad? el pueblo estaba terrible ya habían salido, habían sido circuncidados, todos venían de Egipto circuncidados y ese mismo día, hermanos, cuando se abrió la tierra, se tragó un montón de gente. Dice que cayeron vivos al Seol, fueron vivos, cayeron al infierno. ¿Cuántos murieron? A eso se refiere también esta palabra y fuera de ahí, muchos otros también murieron. Entonces, por eso Dios le está diciendo a Josué, muchos murieron por lo que yo ya les había dicho pero ahora vas a circuncidar a los que no lo estaban Dicho, dice en el verso 7 a los hijos de ellos ¿ah? a los que murieron que él había hecho suceder en su lugar Josué que hizo los circuncidó pues eran y circuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, ¿hasta qué? Hasta que sanaron. No era una cuestión, amado, de que venga, ponga, quita y vámonos. No, 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 no. Por eso le digo, hermanos, era algo serio y doloroso ustedes saben lo que es estar ustedes varones ahí fuera de la tienda y empezar a ver a José volarle filo un cuchillo ay papá y esa gente hermanos eran así según cuentan los judíos había una tienda especial para eso y Moisés nada más salía y le decía el que sigue y todos los varones haciendo fila venga papá entre saque la cosa y pácata el que sigue y así lo circuncidaba Oiga hermano, qué dolor, qué cosa, o sea, yo, yo lo veo, tal vez a usted les da risa, pero pensemos en el dolor, hermanos, en una infección, o sea, por eso tenían que afilar el cuchillo y hacer todo así correctamente, porque hermanos, o sea, el prepucio tiene un pellejito que sostiene, cortar eso, hermanos, es, debe ser un dolor terrible, Vean que aquí tuvieron que quedarse en ahí hasta que sanaron todos. Todo mundo lisiado, ¿verdad? Es terrible para orinar y para muchas cosas. Entonces dice, hermanos, en el verso 9, Y Jehová dijo a Josué, Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Dios siempre estableció, hermanos, que el hecho de circuncidarse era la señal del pacto esa gente no lo iban a olvidar lo iban a recordar siempre y sabrían yo no sé si cuando orinaban, yo no sé cuándo pero siempre iban a tener presente que eran pueblo de Dios ¿Eh? ahora mis amados usted va ahorita a Israel al muro de los lamentos y los hombres no se pueden mezclar con las mujeres los hombres están de un lado los hombres siguen siendo la cabeza verdad no la desprecian porque en Israel es diferente a otros países, como está nuestra hermana allá en el Medio Oriente, eso es terrible ahí, ¿verdad? Ahí la mujer no vale nada. No, no, la mujer israelí es muy desarrollada y la aman mucho y son esposos muy lindos los judíos. Pero a la hora de entrar, de adorar, los hombres tienen su postura, ¿no? Porque son cabeza realmente. Tienen su sacerdocio y tienen su llamamiento. Entonces, hermanos, vamos entendiendo que la circuncisión era importantísima para los judíos. Vamos a ir a Jeremías, capítulo 9. Habían pasado ya muchos años, ya habían vivido o estaban viviendo en la tierra y aparece el profeta Jeremías y le habla al pueblo en el capítulo 9, le dice Jeremías, profetiza, da esta profecía y le profetiza al pueblo y le dice he aquí vienen días, dice Jehová en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso nótese que aquí está hablando y pone de ejemplo la circuncisión porque para el pueblo de Israel era muy notable distinguir un judío de uno judío o sea, era el único pueblo. ¿9? ¿925? ¿Y yo qué dije? Ay, perdón. ¿925? Estaba entonces, hermano, Jeremías dando esta profecía. Les recalco, hermanos, el profeta estaba diciendo de parte de Dios que iba a venir en futuros días un castigo sobre los circuncidados e incircuncisos ¿eh? está hablando de una profecía sabemos que es para este tiempo cuando venga el juicio de Dios va a haber el juicio tanto para el pueblo de Israel como para los no, no cristianos no judíos verdad en ese tiempo a Egipto verso 26 a Egipto y a Judá a Edom y a los hijos de Amón y de Moab y a todos los arrinconados en el postrer rincón los que moran en el desierto porque todas las naciones mira lo que dice el Señor son incircuncisas o sea no son mi pueblo y toda la casa de Israel es incircuncisa pero de qué de corazón ¿Por qué? porque ya se habían olvidado de la ley del Señor entonces el Señor así como o sea hello ¿verdad? ya se les olvidó vamos entendiendo hermanos nos estamos transportando al pueblo de Israel para ir entendiendo esta palabra hermanos esta historia tan maravillosa del libro de los hechos tan hermosa y luego hermanos entonces cuando el Señor da esta profecía a Jeremías obviamente está hablando de todo lo que iba a pasar pero le describe al pueblo judío la diferencia entre el judío y el no judío, y que también los judíos habían, lamentablemente, estaban eh, incircuncisos de corazón. O sea, faltaba algo ahí, había que, tenía que pasar algo. Volvemos a Hechos, capítulo 15, versículo 2. Recuerden que estamos leyendo en el 1 que algunos hermanitos ¿eh? de judea llegaron y de decirles si no se circuncidan conforme al rito de moisés no podéis ser salvos ¿Eh? verso 2 como pablo y bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos o sea Pablo y Bernabé empezaron a discutir con ellos. Estaban trayendo confusión a los hermanos. Estaban condicionando la salvación de Jesucristo a la circuncisión. ¿Están conmigo? Entonces dice: no tenía una contienda muy pequeña. O sea, estaban, estaban volándoles en filo ahí, ¿verdad? Como decimos nosotros, los ticos. Se dispuso entonces que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, ahora vamos a ver el mapa y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión, había un problema serio, ¿eh? unos decían una cosa, otros decían otra cosa, ahora vamos a ver si podemos ver el mapa, mientras vemos el mapa vean mis amados, pregunto, ¿eh? vamos a preguntar, los judíos que estaban condicionando la salvación a la circuncisión tenían su razón o no con lo que acabamos de leer ¿qué significaba la circuncisión en ese tiempo nos comparte porque se está grabando eh, que precisamente porque ellos seguían viviendo bajo la ley no bajo la gracia no entendían el propósito de Dios pero ellos creían que estaban haciéndolo bien Pablo y Bernabé tratan de decirles no no es así y como había tal confusión deciden entonces vamos a Jerusalén ¿Eh? entonces vean salieron de allá de Antioquía de Siria donde estaban Bajaron hasta Jerusalén voy a hacer una pausa amados ahí donde está Siria y Antioquía todo ese lugar todo eso hoy es la nación más terrorista de todo el Medio Oriente donde están Isis y todos los peores terroristas están ahí en Siria por eso es que ellos han despedazado esa ciudad es terrible lo que están viviendo actualmente de hecho, hermanos, hoy en la mañana todavía había guerra. Están de Gaza, están enviando hasta Israel adentro cohetes. Antier, me parece, tiraron como 160 cohetes, misiles directos a Israel. Y según hoy escuché, ya van 400 misiles que han tirado directamente hermanos a Israel pero ahora está Irán tirando de un lado porque Irán está ya no se ven aquí en el mapa pero Irán está como detrás y Gaza también eso lo voy a hablar en, el, en la cuestión de escatología en el seminario hermanos porque estas noticias están buenísimas estamos a punto de la guerra de Gog y Magog que es una señal formidable hermanos que nos indica que la venida del Señor está muy cerca así que hago el paréntesis para que se apunten al seminario hermanos entonces ellos bajaron hasta Jerusalén para encontrarse con los apóstoles recuerden que ahí estaba Pedro estaban otros apóstoles y con los ancianos de, las, de, de la congregación ¿verdad? para tratar este problema este asunto de que esta gente condicionaban la salvación a la circuncisión en el verso 4 hermanos en el verso 3 perdón dice ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia pasaron por fenicia y samaria ahí los pueblos ahí de ahí por donde vimos la ruta verdad contando ve que pablo y bernabé no se callaban hermanos eran evangelistas de 24 7 pueden rajar verdad como decimos los ticos contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo ¿Entre quiénes? Entre los hermanos. Porque la palabra básica, el fundamento que llevaban ellos en su doctrina, era la salvación de Jesucristo, la redención de Jesucristo y la llenura del Espíritu Santo. ¿Están conmigo, hermanos? Verso 15, perdón, verso 4 del capítulo 15. Y llegados a Jerusalén. Fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y entonces refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Fueron y les contaron, ve, andábamos en Antioquía, no la de Siria, la otra, y fuimos y pasamos ahí por la Licaonia y entonces esa gente nos, y empezaron a contarle toda la historia que hemos venido nosotros escuchando. Y se convirtieron aquí, y aquel se sanó, y el otro recibió el Espíritu Santo, y aquel se bautizó, y empezaron a contar todo a los apóstoles y los ancianos. Y en el verso 5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, oiga, eran creyentes de Jesús, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guardasen la ley de Moisés usted se puede imaginar hermano yo digo que el evangelio que ha costado más o que costó más fue en Israel por eso Jesús dijo a los suyos vino los suyos no le recibieron porque estaban hermanos tan encerrados en sí mismos que no podían ver ¿eh? por eso cuando Juan capítulo 3 habla de Nicodemo dice cuando Nicodemo llegó y le dijo al Señor ¿cómo puedo ser salvo? Y el Señor le dijo Nicodemo pues hay que volver a nacer de nuevo del agua y del espíritu y entonces dijo Nicodemo pero yo ya soy un viejo ¿cómo me voy a meter en el vientre de la mamá? y el Señor lo vuelve a ver así como diciéndole pero usted no es que es un maestro de la ley ¿cómo, me, ¿cómo no entiende lo que yo le estoy diciendo? ¿Eh? ¿se da cuenta hermanos? los fariseos ¿quiénes eran los fariseos? en algún momento yo creo que Nicky Jairon Jairo han hablado pero vamos a repasarlo los fariseos hermanos eran personas que se caracterizaban entre los judíos eran personas importantes en el pueblo judío porque eran gente muy estudiada era muy intelectual muy preparada y tenían una gran influencia política Óigame. Ellos eran los que estaban arriba en la política, ellos podían, eh, eh, estaban entre los, los, los de arriba, los gobernantes, ¿verdad? Tenían acceso para ir a hablar con Poncio Pilatos, con el otro, ¿verdad? A la par del sumo sacerdote. Los fariseos eran gente importante. Ellos enseñaban y defendían su doctrina estrictamente. Consideraban que su pensamiento era superior al de los demás. ¿Ah? ellos creían hermanos que por lo mucho que sabían de la palabra de historia de ritos etcétera etcétera de leyes eran más que los demás por eso Pablo dice que la letra mata pero el espíritu vivifica hermanos y hasta el día de hoy seguimos viendo eso cuando la gente está centralizada en, y se aferran a una creencia sin dar apertura a lo que el Espíritu Santo quiere enseñar, la gente cae en, en error están conmigo y la gente muchas veces rechaza estos fariseos hermanos creían en la inmortalidad del alma y la vida luego de la muerte Creían en la resurrección de las almas buenas cuerpos eternos ellos tenían muchas cosas pero, pero Tenían un problema. Ellos eran orgullosos, prepotentes. Creían en el destino de los seres humanos. Sabían que Dios controlaba todo, pero que cada individuo tenía el derecho de su vida. Tenía muchas cosas parecidas a nosotros. Pero ellos obedecían al pie de la letra, según ellos, los ritos de adoración y las obligaciones religiosas. Pero no era así. Por eso, mis amados, cuando venían los fariseos a retar y los, los fariseos y los, todos los que estaban ahí en el templo y venían a, a enfrentarse a Jesús a ver cómo lo hacían caer, le decía el Señor, generación de víboras. ¿eh? El puro infierno los espera a ustedes, porque esta gente, hermanos, llegaban a la sinagoga con sus flecos, con sus ropas, ¿verdad?, ah vean yo tengo aquí la cuerdita de esto la otra por aquí, la verdad, aquí me pongo el talit yo sé de la palabra yo soy superior a todos los de ustedes y ustedes tienen que hacer esto y tienen que hacer aquí tienen que hacer allá pero ellos no lo cumplían por eso el señor les decía sepulcros blanqueados ¿eh? los trataba de lo peor y ellos rechinaban los dientes y por eso lo crucificaron ¡Qué tremendo verdad de que les valía todo lo que sabían pero estos fariseos sí creyeron a Jesús Y se dieron cuenta de la verdad Gloria a Dios por ellos El problema es que ellos creían Que tenía que venir igual a la gente A la circuncisión En el verso 6 de Hechos 15 donde vamos Dice Y se reunieron los apóstoles Y los ancianos para conocer el asunto Verso 7 Y después de mucha discusión imagínense tenían rato estar volando filo también verdad eh? y usted vea qué interesante hermanos usted no ve ninguna mujer ahí eran puros varones era reunión netamente de hombres verdad después de mucha discusión Pedro se levantó y les dijo varones hermanos vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió mira lo que dice Pedro a que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen pero hermanos está debatiéndoles a ellos y diciéndole pero es que yo lo vi yo lo viví por eso hermanos es que cuando alguien diga yo no sé si existe el espíritu santo tiene que vivirlo sentirlo recibirlo y por eso mi hermano el que no tiene al Espíritu Santo esto es locura no lo entienden ¿Mm? son incircuncisos en la revelación de la palabra gloria a Dios entonces Pedro les dice en el verso 8 y Dios ¿verdad? qué rico hermanos que conoce los corazones les dio también testimonio a quienes, a nosotros los gentiles, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. ¡Qué maravilla, hermanos! ¡Qué regalazo! Verso 9: Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando. Por la fe, sus corazones. Ay, ay, hermanos, yo no me puedo contener, pero yo tengo ganas de bailar. Hermanos, el Espíritu Santo por la fe ha purificado tu corazón. Esto es glorioso esto es glorioso es que no es obra nuestra hermanos es Él Él por amor lo hizo por amor ha movido y seguirá moviendo porque no tienes idea cuánto te ama Dios lo que tú representas para Dios lo importante que eres para Dios por eso hermano cuando su mirada está puesta en la circunstancia en la mala noticia que me dijeron que el otro no hermanos hay una hermana ahí que yo admiro muchísimo es la abuelita de Marcela y el otro día escuché yo que le dijo un doctor señora usted tiene diabetes y le dijo ella diabetes tiene el diablo y cuando la han querido enterrar ahí está más viva que nunca cuando la mandaron a una silla de ruedas ya está de pie otra vez señora tiene eso tiene el diablo hermanos no andemos por vista sino por fe el Señor viene hablándonos, hermanos porque las malas noticias y todo claro todo esto tiene que empeorarse pero sobre dónde están tus pies parados yo camino hermanos sobre su palabra la palabra que ya fue dada para mí para usted esto es glorioso Pedro entonces, hermano, se levantó y le dijo, ninguna diferencia hay entre nosotros y ellos. Verso 10. Ahora pues, les dice Pedro, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la serviz, o sea, mandando a, a esclavizarlos, ¿eh? sobre la serviz de los discípulos un yugo? ¿Ustedes saben lo que es un yugo, verdad? todos sabemos un yugo que ni nuestros padres oiga lo que está hablando ni nosotros hemos podido llevar <ríe> ahí le dio a los fariseos por todo ¿ah? ¿eh? tome para que lleve ¿eh? ¿Mm? antes verso 11 creemos que por la gracia misericordia benevolencia amor del Señor Jesús, seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, hermano, usted no tiene que guardar el sábado porque si no, no se pierde. Entonces ¿por, qué, entonces, ¿por qué esta gente de los adventistas predican eso? están conmigo? ¿Por qué entonces condicionan la salvación? Ayer falleció una señora y nunca se bautizó. Y ella se fue con Dios. Entonces alguien me dijo: Pero la palabra dice que fuere salvo y fuere bautizado. El, el que, fue, que fuere salvo y fuera bautizado, ¿cómo es? El que creyera y fuere salvo, perdón, será, eh, será salvo. Y yo dije: ¿Y qué hay de aquel que está en un hospital y no le dio chance y aceptó a Cristo cinco minutos antes de morirse? Entonces no se salva. No el que está en conciencia y tiene la oportunidad bautícese gloria a Dios es, es también una muestra de fe que hacemos en público que nos que hacemos parte que creemos en lo que dice el bautismo pero no está condicionado a la salvación mi hermano el que cree en mí dijo el señor aunque esté muerto vivirá yo soy la salvación dice el señor y la salvación viene a nosotros por la sangre de Jesús hermanos esa es la llave porque cuando usted recibe a Jesús la sangre te limpia te purifica están conmigo entonces hermanos claro cuando Pedro se soltó y dijo semejante a eso vea lo que pasó en el verso 12 entonces toda la multitud cayó todo el mundo se quedó callado y oyeron a Bernabé y a Pablo se cayó Pedro y entonces ahora arrancó Bernabé y Pablo y dijeron, empezaron a contar, dice cuán grandes, verso 12, señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles, qué cosa verdad hermanos, ¿Eh? ahora los gentiles eran testimonio de los judíos, y aún hoy nosotros seguimos siendo testimonio de muchos judíos cuánto le dan gloria a Dios verso 13 y cuando ellos callaron Jacobo otro de los que estaban ahí apóstol también respondió diciendo varones hermanos oídme verso 14 Simón que es Pedro el que acaba de hablar ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. ¿Ah? ¿Para qué? Para tomar de ellos, de nosotros, los gentiles, hermano, dele gloria a Dios, pueblo para su nombre. Somos el pueblo de Dios también. Somos pueblo de Dios hermanos y cuando Pablo habla sois pueblo de Dios escogido por Dios nación santa linaje especial real sacerdocio somos nosotros también estamos entendiendo las promesas de nosotros hoy son para que caminemos pero hay promesas de futuro hermanos gloriosas ¿Ah? estamos entendiendo dice el verso 15 y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre cuál es el nombre que tenemos que invocar Señor Jesús, Jesucristo dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos cuánto le dan gloria a Dios hermano estás glorioso, es glorioso Nosotros, los gentiles que hemos creído en el Señor somos su pueblo verso 19 por lo cual estaba diciendo Jacob yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación de ahogado y de sangre voy a explicar esto cuando Jacob está diciendo estas palabras está hablando hermano esto que él dice que edificaré el tabernáculo de David no está literalmente en un solo versículo sino que él está como recogiendo un panorama de lo que dijeron los profetas por eso él no dice lo que dijo el profeta sino los profetas están conmigo entonces dice edificaré el tabernáculo de David que está caído un profeta dijo eso otro profeta dijo voy a reparar las ruinas voy a volverlo a levantar y otro dijo el resto de los hombres busque al Señor y todo lo que acabamos de leer para que entre los gentiles se manifieste el Señor cuando invocamos su nombre pero él entonces les dice lo que podemos hacer hermanos es que vamos a mandarles una carta y en la carta si digámosle a nuestros hermanos gentiles y sabe por qué mandó a decir esto hermanos porque eran buenos los gentiles y como éramos buenos nosotros en el mundo para hacer todo lo que a Dios no le agrada ¿Eh? que se aparten de contaminaciones de los ídolos el único pueblo en el mundo que adora a Dios de verdad o que siempre adoró que tienen un único Dios es Israel ¿no? el único todos los demás hermanos tienen dioses se da cuenta por eso yo, él dice aquí que se quiten la contaminación de los ídolos habla también de la fornicación el pecado sexual hermanos muy trascendental usted en los judíos hermanos sobre todo los ortodoxos ellos la sexualidad de ellos no es para placer como uno está acostumbrado en, esta, en este occidente a, a escucharlo no para ellos es para procrear nada más ¿me comprende? pero ellos hablan porque aquí es desenfrenado el asunto y sigue siendo hermanos peor en estos tiempos ¿verdad? y dice y después de eh, la contaminación de ahogado y de sangre, en otra versión habla de los animales estrangulados. ¿Mm? Me imagino, hermanos, que en muchos lugares, usted sabe, países alrededores donde llegó el evangelio, era muy normal la práctica, hoy nosotros sabemos que es brujería, pero también en otros lugares sacrificaban animales, tomaban la sangre, ¿verdad?, que está prohibido por la ley, según los judíos, ¿verdad? Tomar sangre. De hecho, usted aquí un judío le asoma a morcilla, hermano, y se la pega en la frente, va. <risa> y es una comida para el tico, para algunos, ¿verdad? Yo recuerdo que mi abuelita, la mamá de mi mamá, siempre me decía, eso es pecado, eso no se puede comer, ¿verdad? Porque hay gente que lo come, la sangre del, de la vaca, ¿verdad? Entonces aquí dice ahogado pero en la versión de los animales estrangulados era porque ellos hacían rituales y todo eso era a ídolos, era ofrecimiento a ídolos y por eso entonces Jacob dice mándenle en eso, dice el verso 21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en dónde? en las sinagogas ¿eh? donde es leído cada día, de qué? de reposo los judíos se siguen reuniendo los días de reposo, ¿verdad? el día de reposo que es el, el, el sábado para ellos y ese día hermanos en todas las sinagogas siempre están hablando de la ley de Moisés, entonces Jacob dice, aquí ya nosotros conocemos a, la, a Moisés, en todas las sinagogas predican a Moisés, enseñémosles a ellos que no se contaminen, que se cuiden, que se guarden de estas cosas, verso 22, entonces, Pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Ojo aquí, ¿estaban en Jerusalén? ¿Ya tuvieron respuesta? ¿Van a llevar unas carticas? ¿Les van a decir a los hermanitos esto? Regresen de nuevo a Antioquía. ¿verdad? vayan de nuevo y háblenles porque estamos de acuerdo entonces dice el verso 23 y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía en Siria y en Silicia. salud verdad como un saludo entonces hermanos vamos a dejarlo hasta ahí hoy la otra semana no se lo pierda hermanos porque vamos a ver las predicaciones de Pablo y la forma gloriosa en que Pablo enseña la gracia de Dios hermanos y cómo debate también en muchos lugares en, vea toda sinagoga donde llegó Pablo a llevar la palabra se le levantaban algunos y le decían no tienen que circuncidarse hasta que quedó claro hermanos y de ahí la importancia que tú y yo entendamos que por gracia somos salvos, que por gracia estamos aquí, mi hermano. Y qué linda la palabra de Dios. Yo no sé usted, pero yo me voy muy gozosa, hermanos, porque la palabra de Dios siempre nos alimenta y nos inyecta, ¿verdad? Para crecer en el Señor. Amén.